0: Schlagergeflüster, Saba
1: Hill besucht die Stars.
2: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück bei Schlagergeflüster. Für die heutige Folge habe ich ein sehr erfolgreiches Duo für euch besucht. Es sind zwei Schwestern und bis 2012 hießen sie noch Geschwister Hofmann. Heute treten sie aber als Anita und Alexandra Hofmann auf. Gerade erst feierten sie sogar 30-jähriges Jubiläum, denn die zwei stehen wirklich schon seit klein auf auf der Bühne und der Anfang ihrer Karriere, den fand ich irgendwie ganz Süß. Es war eine zweistündige Überraschungsshow, die sie damals zum 40. Geburtstag ihres Vaters aufgeführt haben. Und das war 1988. Ja, Mittlerweile blicken die zwei auf 20 Alben, 59 Tourneen, unzählige TV-Auftritte und viele, viele Fans zurück. Und ihre Shows sind übrigens ein echter Hingucker mit prachtvollen Kostümen und Kulissen. Und das ganz Besondere daran, alles passiert in Eigenregie. Denn bei den Hofmanns packen wirklich alle mit an. Und auch privat, das ist das Spannende, leben sie zusammen im heimischen Messkirch. Ja, in Messkirch wollte ich einmal den ganz normalen Wahnsinn zu Hause miterleben. Und zwar wortwörtlich, denn Anita und Alexandra steckten währenddessen mitten in den Vorbereitungen für ihre wahnsinn -Tournee. Ich war neugierig. Wie vermischt sich denn das Privatleben mit dem Künstlersein, wenn man auch oft von zu Hause arbeiten muss? Vor allem Alexandra hat ja auch zwei Kinder und da ist es immer spannend. Wie kriegt man Familie und so einen Job unter einen Hut? Und auch die Liebe, bleibt die manchmal auf der Strecke? Ist das manchmal der Preis, den man für so eine Karriere zahlen muss? Viele, viele Fragen, die mir die Musikerinnen mit sehr viel Herzblut beantwortet haben. Denn trotz Tourstress haben sie sich wirklich viel Zeit genommen und nochmal den Früh Frühstückstisch gedeckt und das, obwohl die beiden eigentlich schon sehr lange wach waren, aber dazu gleich mehr. Jetzt nehme ich euch erstmal mit nach Meßkirch, wo ich gerade auf das Haus der Hofmann-Schwestern zusteuere. Ihr Manager Ray musste mich telefonisch erstmal lotsen, weil ich mich verfahren hatte und ja, plötzlich vor einer Pferdeweide stand. Also das konnte nicht richtig sein, aber dann endlich war ich auf dem richtigen Weg. Ich laufe jetzt eine sehr schöne Einfahrt in ja, fast so ein bisschen wie ein Anwesen hoch. Ein tolles Holzhaus. Ja. Guten Morgen. Ich hatte schon Angst, dass ich schon wieder falsch gelaufen bin. So, Guten, Morgen. Guten Morgen. Hallo. Oh, lieben Dank, dass ich kommen darf. Ich freue mich wahnsinnig.
1: Ja klar. Das sammeln wir jetzt alle ein, oder? Ja, voll gut.
2: Ray. <lacht> An der Haustür haben mich jetzt gerade Alexandra und ihr Manager Ray empfangen. Das Besondere, ich stehe jetzt in einer Art Empfangshalle. Es ist eine Verbindung zwischen den Häusern von Alexandra und Anita. Und während Alexandra im linken Haus wohnt, kommt aus der rechten Hälfte jetzt ihre Schwester Anita zu uns dazu. Hallo. Hallo, ich bin die ich freue mich sehr. Achso, darf ich, ich einfach, ich dir <lacht> schon du
1: sagen, oder? Ja,
2: ich habe jetzt... Ähm, Mega cool. ich ehrlich gesagt am Telefon ja schon geduzt, was mir dann unangenehm war. Aber ich Le hoffe, bitte. das ist in Ordnung. Ja, ja cool. Und dann führt uns Alexandra in ihr Haus. Schon beim ersten Betreten fühlt es sich sehr, sehr heimelig an, muss ich sagen. Alles ist liebevoll geschmückt, es gibt viel Holz, ganz große Fenster und besonders cool, es gibt sogar eine Art Steinbrunnen an der Wohnzimmerwand, aus dem leise Wasser plätschert. Also... Ziemlich abgefahren. Auch cool, das Wohnzimmer, das Esszimmer und die Küche sind miteinander verbunden. Also man kann quasi die ganze Zeit im Kreis laufen, wenn man will. Also Fazit, das Ganze wirkt sehr, sehr gemütlich und das Beste, es duftet auch noch nach Tee. Also ich finde, du hast wirklich, ich habe gelesen, du wolltest mal Innenarchitektin auch werden. Oder habe ich das, ist das eine falsche Idee? Info? Und informiert, ja. ja. Also ich finde, man sieht das, muss ich sagen. Also viele schöne Details. Decken, es hat für mich so ein bisschen was wie so ein Bergschalet hier bei dir mit dem Kamin und also ich fühle mich schon wie im Urlaub.
1: <lacht> für mich ist Heimkommen wie Urlaub. Also, das ist ähm, jedes Mal Kraft tanken, definitiv.
2: Von Tourstress merke ich an diesem Morgen aber noch nichts. Im Gegenteil, ganz entspannt setzen wir uns an den hübsch gedeckten Frühstückstisch. Und meine Lieben, hier gibt es einfach alles, was mein Herz begehrt. Diese Frauen sind mir sympathisch, die haben Nutella, das finde ich sehr gut. <lacht>
1: ja, das ist ähm, wegen meinem Sohn.
2: Ja, und also, ihr nicht? Es
1: ist ein Kampf, jeden Tag. Dass er Nutella, Nutella möchte? Ja. Ja, aber das kann man verstehen, oder nicht? Ja, aber wir haben jetzt ein Abkommen, äh, das erste Brot irgendwas Vernünftiges drauf. Als wäre, wenn das Abkommen bei dir in der Kindheit gemacht hätte.
0: <lacht> Warum war sie auch so verschluckt immer als Kind, oder? Also sie hat nicht ein Brot mit Nutella, sondern Nutella mit Brot oder am liebsten dann nur mit einem Esslöffel Nutella gegessen. <lacht> also sie ist kein Haar besser wie ihr Sohn. Wenn du mich verpätschst.
1: <lacht> bei deinem Sohn? Nein. Hier, ja. <lacht> Darf ich zwischendurch fragen, immer. ob du ein Latte Macchiato oder ein Cappuccino Karamell, aber den mögen Leute irgendwie nicht so oder normale Kaffeekreme.
2: Oh, Latte Macchiato finde ich schon ziemlich toll. Habt ihr das alles? Mein Gott, ich werde verwöhnt. Das ist ja Wahnsinn. Aber äh, das, das wollte ich gleich noch ansprechen. Aber euer Tag hat eigentlich schon viel früher angefangen. Also, es ist jetzt Runde 2. <lacht> okay, dann
1: musst du, jo. Platte machen.
2: Ich ja.
0: bin seit 5.15 Uhr auf. Seit wie viel Uhr? 5.15 Uhr.
2: Oh mein Gott.
0: Und wie kann man. Das können wir ja gleichzeitig hier. Und du? <lacht> auch, ich bin auch immer um 10 nach 5 äh, klingen in meinem Bäcker. 10 nach 5? Also wenn ich kurz was sagen darf, ja, ich bin heute auch um fünf aufgestanden und das hat mich schon die ganze Woche, hatte ich Angst davor, weil ich nicht aufstehen kann. Ich kann es einfach nicht. Was? Wie schaffst du das? Also ich bin eigentlich ein Tag und Nacht Mensch, muss man sagen. Ich ich ähm, kann auf Kommando schlafen, ich kann auf Kommando wach sein. Ich, ähm, was mir natürlich gut tut, wenn wir dann unterwegs sind, dann mal so zehn Minuten vor der Stunde irgendwo mal im Auto schlafen oder hinter der Bühne irgendwo mich in irgendeine Ecke legen. Das kann ich wirklich auf Kommando ähm, diese Zeit fehlt mir natürlich Wenn wir hier einen ganzen Tag Büro haben Da fehlt mir dann diese Fahrzeit, Weil ich mal eine Viertelstunde
1: die Augen zu machen kann
2: Und wie oft kommt das
0: vor Dass ihr unter der Woche um neun mal frühstückt?
1: Ähm, zusammen? Nie Auf Tour. <lacht> auf auf Tor, Tor, Tor. Ja, auf
0: Aber da komme ich nicht um neun Da komme ich dann so
1: Fünf drei, oh. vor zehn. <lacht> Aber das ist in in so Sekunde. zu Hause selten Zu Hause zusammen eigentlich nie Echt? Und ich habe mir jetzt abgewöhnt, weil morgens um 6.45 Uhr, außer heute, heute war es ein bisschen alles früher, äh, frühstücken wir mit der Familie zusammen, also meine zwei Kinder und mein Mann. Und da ich nur mit Broteschmieren beschäftigt bin, für jeden das Vesper und das Schulbrot mhm. und alles machen, ich komme gar nicht zum Frühstücken. Und jetzt habe ich mir angewöhnt, lieber schmiere ich diese Brote in aller Ruhe, mit aller Liebe, beschrift die die Tüten. Mit Smileys und so. Es gibt Brottüten
2: bei euch, oder? Ja, ja. ja
1: und wenn dann alle aus dem Haus sind, einmal kurz durch die Wohnung, bis alles passt. Weil die hinterlassen ja schon Spuren, Kinder. Und dann um acht setze ich mich dann genau hier an diesen Platz mit Kerze und allem und trinke ganz gechillten Kaffee.
2: Und genau das tun wir jetzt auch. Kaffee trinken, quatschen, einfach gemütlich den Tag anfangen. Und dass ich Anita und Alexandra bei all dem Wahnsinn eben noch so viel Zeit für meinen Besuch nehmen, das freut mich echt sehr. Und was ich besonders süß fand, sie haben sich sogar ein bisschen hübsch gemacht für mich. Ich bin wirklich ein bisschen begeistert. Seht ihr morgens immer so toll hergerichtet aus? Also ich muss sagen, ich könnte wirklich... Soll ich dir demonstrieren,
0: hey, wie ich sonst rumlaufe? In jogging Trainingsklamotten, Trainings Haare zusammen mhm. und nicht geschminkt. Okay, aber okay. jetzt könnte ich ein Fotoshooting mit euch machen, so gut seht ihr aus. Und jetzt denke ich mir, hm, ich das ist nicht so bequem. Ja, wenn ich muss. gewusst hätte, dass du hier gar nichts an Bild machst. Dann <lacht> 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 Nein, Nein, aber da sind,
1: sind wir auch unterschiedlich. Ja. Weil ich nehme mir morgens, da habe ich so ein Abkommen mit meinem Mann, ich stehe sehr früh auf, aber hier so Frühstückstisch steckt jeden Morgen mein Mann. Mhm. Jeden Morgen. Und ich richte mich in aller Ruhe, weil das, das mache ich für mich. Also ich mache meine Haare, ich schminke mich jetzt nicht voll ein ähm, bisschen Wimperntusche, Augenbrauen nachmalen, der Rest nicht. Ähm, aber Haare und schön anziehen, das mache ich jeden Tag und das mache ich für mich. Das finde ich gut. Und ich mache für mich bequem anziehen. Nee. Flache Schuhe, Trainingsklamotten. Und ich bin jetzt schon 27 Jahre mit meinem Mann zusammen Ich möchte natürlich, dass er mich nach wie vor attraktiv findet. <lacht> ja, aber ist das
2: so? Gibt man sich da noch, also es klingt jetzt blöd, das Wort noch, aber gibt man sich wirklich bewusst noch Mühe, wenn man so lange zusammen ist? Oder muss man sich manchmal erinnern? Vielleicht muss man sich genau an. dann
1: Mühe geben. Nein, kommt drauf an, ob man nach 27 Jahren noch Schmetterlinge möchte. Wenn man, die, wenn man sagt, nee, brauche ich nicht, dann kann man es lassen. Aber nee, wir haben noch Schmetterlinge. Echt? Mhm. Das gibt es wirklich lustig. Ich hatte gerade gestern diese Diskussion mit einer
2: Freundin. Und dann kam eben diese, diese Ehe-Diskussion und dann äh, fing, ja, ist mir klar geworden, was es für verschiedene Meinungen zu Ehe gibt. Und manche waren der Meinung, ah, sowas nutzt sich halt ab, das wird halt irgendwann, ist es nicht mehr so besonders. Und dann wiederum, auch die Eltern meines Freundes, da habe ich wirklich den Eindruck, die sind nach 40, nee, ja, 45, 40 Jahren sind so zusammen, dass sie nach 40 Jahren immer noch verliebt sind. Mhm. Und dann
1: habe ich schon überlegt, gibt es das? Gibt ja. es das, dass man nach so vielen Jahren noch verliebt ist, ja? Definitiv. Das also ich gibt's bin aber nicht oft. Ich bin 27 Jahre zusammen und verheiratet sind jetzt muss ich kurz rechnen, 18 Jahre dieses Jahr. Und es, es war davor schon mhm. schön, klar, aber es war mit Heiraten, das klingt jetzt blöd, mhm. weil das ist ein Tag. Es ist einfach nur ein Tag, aber das, das wird tiefer. Mhm. Es wird mit Heirat tiefer. Und mein Mann und mir ist es sehr, sehr wichtig, also wir haben uns nie verletzt. Mhm. Also ich kann an einer Hand abzählen in 27 Jahren, dass wir was Böses zueinander gesagt haben. Mhm, mh. Also es gibt keine Narben bei uns.
2: Also nie, dass man du meinst, den Respekt irgendwie verloren nie. hätte? Es,
1: es gibt kein böses Wort. Also das, das, das gibt es nicht. Also wenn wir mal Meinungsverschiedenheiten haben, und das gibt es eigentlich auch immer genau <lacht> in der Erziehung, ähm, dann, dann warten wir einfach ruhiger. Also wir schreien uns nie an. Und das finde ich schon wichtig, weil ich sage immer, wenn, wenn du jemand liebst, ist das Herz offen.
2: Mhm.
1: Und dann kannst du viel tiefer verletzen, wie das bei jemand anderem. Und äh, Wunden heilen, klar, aber es bleiben immer Narben zurück. Mhm. Und die gehen halt dann auch wieder schneller auf, irgendwann. Ja. Und das haben wir nicht. Und was uns ganz, ganz wichtig war, in all den Jahren ähm, bleiben die Momente schaffen. Mhm. Immer etwas Besonderes. Also das haben wir schon relativ früh gelernt.
2: Zum Beispiel?
1: vor wir Kinder hatten hatten wir 300 Auftritte im Jahr und haben nebenher noch dieses Haus gebaut da ist ja jeder Stein selber gemacht wir haben sieben Jahre gebaut an diesem Haus und mein Mann war bei jedem Stein dabei und hat trotzdem noch war beim Arbeiten und hat äh, das Licht bei uns gemacht so wie der Vater unseren Ton und da bleibt einfach keine Zeit also wir hatten sieben Jahre keine Zeit mal zu Grillen abends oder so das das war einfach nett und wir mussten lernen so alle vier Wochen mal mit zwei Stunden klarzukommen. zu mhm. so eine Beziehung schon nicht einfach, oder? Nee, aber wir haben gelernt zu zelebrieren. Aber die Garantie gibt es trotzdem nicht, ne? Also ich glaube, unser gesamtes Umfeld und alle, die würden ihr Leben darauf verwetten, dass es bei uns hält. Echt? Ich kann mir nicht vorstellen, was passieren müsste, dass das nicht mehr funktioniert. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Alexandra hat natürlich großes Glück. Obwohl ihr Ehemann Elektriker ist, unterstützt er ihre Musikkarriere, wo er nur kann. Auch Anita war jahrelang in einer Beziehung. Erst 2017 hat sie sich von ihrem Freund Thorsten getrennt. Und da hat man sich natürlich gefragt, war die Arbeit schuld an dem Liebesaus zwischen ihr und dem gelernten Tischler? Und was ich auch echt spannend fand, wie sehr wünscht sich denn auch Anita einen Partner, der ihre Musikleidenschaft teilt? Ist das bei dir ein K.O.-Kriterium bei einem Mann, wenn der gar nichts damit anfangen könnte?
0: Es ist natürlich ein Teil von mir. Das Verständnis muss natürlich da sein. Ähm, wenn er das nicht akzeptieren würde, dann würde mich er auch nicht lieben. Weil man muss den Menschen ja, ja lieben natürlich. mit allen Facetten und das ist einfach auch ein großer Teil von mir. Und wenn wir so viel unterwegs sind, dann muss natürlich auch ein ganz großes Verständnis auch da sein, auch ein Vertrauen wenn man viel weg ist, dass man treu ist, dass man keine Angst haben muss oder so. Ja, also Weil die Basis ist für mich einfach ganz arg wichtig, daheim. Diese mhm. Basis, man muss immer wissen, wo man heimkommt, wo man zu Hause ist und ähm, ja, oder auch sich wohlfühlen dann in den Kreisen, wenn man einen dann mitnimmt, dass man sich dann einfach auch da wohlfühlt. Du warst ja lange, acht Jahre mit, mit deinem Freund damals zusammen
2: und da habe ich gelesen, dass er nicht so ganz klar kam mit diesen vielen Auftritten, dass du ständig weg warst. Ähm, war das so, dass, dass du das Gefühl hast, dass die Karriere oder sag ich mal so, dass der
0: Preis dann die Beziehung war für die Karriere? Ich sehe das eher so: ähm, jeder Mensch entwickelt sich ja weiter. Hm. Es gibt ganz wenige Menschen, die sich in die gleiche Richtung gleichzeitig entwickeln. Das ist ein Glück. Und daran muss man arbeiten. Wenn man dann aber zu wenig Zeit miteinander hat, dann entwickelt sich der eine in die Richtung und der andere in die Richtung. Dann muss man nicht mal miteinander streiten. Aber irgendwann merkt man, man kriegt es nicht mehr zusammen. Und dann versucht man es. Und wenn man einfach dann merkt, okay, man ist wirklich so weit auseinander, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Es ist eigentlich mehr eine wg
2: so eine Freundschaft.
0: Ja, und eine WG oder ein Bruder will ich jetzt nicht unbedingt als Partner haben. Mhm. ja Das funktioniert auf Dauer einfach nicht. Und ähm, wenn man einfach dann zu spät erkennt, dass, ähm, dass man sich zu weit auseinanderentwickelt hat, was will man dann machen? Und irgendwann funktioniert es dann halt einfach nicht mehr. Also dieses Glück gleichzeitig in die gleiche Richtung, in die gleiche Geschwindigkeit sich zu entwickeln, das ist etwas ganz, ganz Seltenes. Und ich sehe halt auch in meinem Umfeld, Egal mit welchen Leuten wir zusammenkommen, das ist mittlerweile die Norm. Dass sie sich so unterschiedlich das, entwickeln. Ja. Man muss so sagen, ich sage jetzt mal diese, ich sehe das so, diese, man sagt immer so, die 17 Monate, die ersten 17 Monate sind die rosa Brille, die man hat. Und das ist im Prinzip der Optimalzustand einer Beziehung. Man sagt dann immer so schön, man sollte in dieser Zeit gucken, dass man sich so festigt. Und dann dieses versucht dann mitzunehmen, weil das ist der Optimalzustand. So kann es auch weiterlaufen. Aber das dann auch weiterhin zu haben, das ist dann Arbeit. Und wenn man da den Alltag dann einkehren lässt und dann nicht dran arbeitet und dann mal auf die Zähne beißt, wo man vielleicht nicht auf die Zähne beißen sollte, sondern miteinander sollte man dann auch reden,
1: mhm.
0: Kompromisse finden, sich Highlights widersetzen, Zeit auch miteinander verbringen und so dass, ähm, wenn dann jeder so seinen Weg geht, dann funktioniert es dann halt irgendwann nicht. Oder wenn man auch Dinge erträgt und ähm, sagt die nicht, ja, kommuniziert sie nicht, ähm, dann ist das irgendwann so festgefahren, dass es dann irgendwann vielleicht zum großen Knall kommt. Dann geht nicht mehr zurück irgendwie, ne? Und, äh, und was wirklich stimmt, und das habe ich halt auch gemerkt, ähm, dieses ähm, bei jedem Streit entstehen Narben. Also das ist etwas, wo ich schon selber auch gespürt habe, dass es wirklich so ist, man kann gewisse Dinge verzeihen, aber man kann es nicht vergessen. Und das ist etwas, wo, wenn es dann wieder zu einem Streit kommt, wo du merkst, genau diese Narbe ist jetzt wieder aufgebrochen. Und der Schmerz ist genauso tief wie vorher. Und das ist etwas, wo, ähm, wo mich schon sehr beschäftigt hat. Hm. Ja. Und vor allem, wie viele Menschen es trifft. Hm. Das ist unglaublich. sieht man jetzt auch an Helene und an Flori. Ähm, und so kann ich ganz viele Beispiele eben nennen. Also da bin ich kein Einzelfall. Und das ist dann schon wieder beruhigend, wo du dann denkst, so super, jetzt hast du so viel, viele Jahre deines Lebens mit den Menschen verbracht und jetzt stehst du in der Mitte deines Lebens und fängst da eigentlich wieder von vorne an. Aber da du ja nicht der Einzige bist, bist der, ist, muss man auch nicht irgendwie Angst haben, dass man ein Leben lang alleine bleibt. Und Aber hattest du denn das Gefühl...
2: Das war eigentlich der Richtige und das waren jetzt wirklich diese Stellschrauben, die hat man dann
0: verpasst? Natürlich gab es Dinge, die waren an mir nicht gut und es waren Dinge, die gab es, waren an ihm nicht gut. Man hat es versucht und definitiv, weiß ich auch, wenn, wenn, wenn wir es verändert bekommen hätten, mhm. dann wäre ich nicht gegangen. Aber dann irgendwann kommst du halt an einen Punkt, wo du sagst, okay, will ich das für mein Leben oder will ich es nicht
1: hm.
0: und das ist halt dann der Punkt, wo ich dann schon traurig bin auch auch wenn gewisse Lieder laufen, wo ich einfach weiß das war eine Zeit, wo ich dachte, okay, wir heiraten, er fragt mich irgendwann die Frage kam nie nach acht Jahren, achteinhalb Jahren kam nie die Frage, irgendwie willst du mich heiraten?
2: Er, weil man ist schon und so lange Ich habe darauf
0: hab gewartet ich, wo wir in Malediven im Urlaub waren hätte ich ja, die schwören können, er fragt mich und kam nichts Hast du
2: echt ausgehalten, nicht mal das Thema anzusprechen? es ja, Natürlich,
0: natürlich habe ich es hab angesprochen. Ich habe auch äh, damals zum Sechsjährigen gefragt, also wenn du mal irgendwann vorhast, mich zu fragen, sollten wir es rechtzeitig reservieren, ähm, dass wir dann auch Zeit haben, in Flitterwochen zu gehen. Und hm. Kam halt nicht, war halt nicht. Und ähm, der liebe Gott hat einen anderen Weg für uns gedacht. Ich
2: glaube das auch. Aber bist du denn jetzt drüber hinweg oder hast du das Gefühl, du brauchst noch ein bisschen Zeit für dich, bevor du jetzt Lust hast, jemand Neues kennenzulernen oder jemand Neues an dich ranzulassen? Klar
0: denkt man dann immer wieder drüber nach, warum ließen sich manche Dinge einfach nicht ändern. Das macht man einen manchmal traurig, manchmal wütend. Ja? Aber gut, wütend aus dieser Phase bin ich dann jetzt auch dann draußen. Ja? Es hat einfach so sein müssen,
1: wie es kam und das habe ich akzeptiert. Ich glaube, es ist tagesvorabhängig, abhängig, so wie wir auch. Also ich, ich steige schon äh, überwiegend als Vögelchen morgens aus dem Bett, aber es gibt halt auch Tage. Gerade da zum bin
0: Beispiel. Ich in es gibt halt auch so, halt auch so Tageszeiten, wo man halt manchmal auch so sentimental ist. Gerade wenn man dann mal einen Abend frei hat und man ist alleine zu Hause oder wenn ich mich dann mit Freunden getroffen habe, ist alles super und fahre ich dann heim, ähm, dann bist du manchmal einsam. Ja? Hm. Also das ist schon. Ähm, ja, Tageszeiten abhängig, sage ich jetzt mal.
2: Aber hättest du denn gerne Kinder oder ist das sowas, wo du sagst, ich liebe die Musik und das ist auch, also ich weiß nicht, jeder also Mensch ich, hat ein anderes Also Modell. ich merke
0: schon, dass sich bei mir im Moment schon was verändert. Also seit einem halben Jahr oder so habe ich auf Instagram Kids Corner abonniert, weil da ganz süße Kinderfotos und Filmchen drin sind, so Baby. Und dann bin ich schon sehr gerührt, weil was mich fasziniert an so einem Baby-Lächeln ist einfach dieses unschuldige, bedingungslose Liebe-Lächeln, dieses, dieses Glück, das diese Kinder ausstrahlen, mhm. einfach dieses, ich hab dich lieb, egal was du und wer du bist, ich, ich mag dich einfach und fertig. Ein Kind will nicht viel, die will einfach bedingungslose Liebe und fertig. Und dieses freie Lächeln ist ein Geschenk und da bin ich schon manchmal traurig, dass diese Zeit, eigentlich für mich eigentlich diese, diese Wahl wahrscheinlich nicht mehr sein wird. Also das ist eben der Unterschied zwischen 28 und dann 42, wo ich dann einfach merke, mit 28 denkst du, okay, ich habe ich hab ja noch Zeit. Ich habe zwar jetzt auch noch Zeit, aber ich komme jetzt einfach in ein Alter, wo, man, wo es jetzt eigentlich passieren müsste. Und dafür müssen einfach diese ganzen Voraussetzungen einfach auch passen. Und dann muss ich mir sagen, okay, aber wenn jetzt das Glück nur an einem Kind liegt, das wäre auch nicht richtig. Ich habe mir andere Dinge, muss ich sagen, in den letzten Jahren so gesetzt, die mir Kraft geben. Das ist jetzt nicht, dass ich meine Wohnung schön dekoriere, sondern ähm, mir gibt Kraft. Zum Beispiel hatten wir einen, einen Jungen, der ist Leukämiekrank, mhm. und ähm, den haben wir... Wir haben keinen Spender gefunden also da, da, und, äh, in unserer Gegend und da habe ich bei so einer Aktion mitgemacht und habe geholfen, so lange, bis wir einen Spender hatten und habe ihn dann betreut, auch ohne Kamera, ohne dass immer mhm. irgendwie Presse dabei war, sondern weil es mir um die Sache geht.
1: Mhm.
0: Das muss ich sagen, das, das hat mir auch sehr viel Kraft gegeben.
2: Ich mache mir keine Sorgen, dass du einen ganz tollen Mann kennst. Weil <lacht> ich mir auch nicht. Du bist eine tolle Frau. Ja, und Anita hat auch wahnsinnig viel Power und ist sehr kreativ. Für die Shows kümmert sie sich zum Beispiel um die Choreografien, während Alexandra für das Drehbuch zuständig ist. Also das Buch, das den genauen Ablauf der Show vorgibt. Wann kommt also welcher Song, was passiert auf der Bühne, welches Licht erscheint wann und so weiter. Doch genau dieses Drehbuch ist eben noch nicht fertig. Und das macht Anita ganz schön unruhig. Wie lange habt ihr noch bis zur Tour? Ich jetzt, äh, Nein, sieben. Nee,
1: fünf Wochen. Ich muss mal kurz zählen. Und wieder ein bisschen Ruhe in die Situation. Das ist gar nichts ruhig. Wir sind heute, haben wir da? Sechs Wochen. Mittwoch, also. Eins. Ich will es gar nicht Zwei. Wissen. Drei. Vier. Fünf. Sechs,
0: das, ist nicht viel.
1: das tut mir auch leid, diese, diese Kurzfristigkeit tut mir auch leid, aber es ist einfach ein Batzen, also ich mache das ja auch nicht, um irgendjemanden zu ärgern, aber es ist einfach ein Batzen Arbeit mhm. im Hintergrund, wenn man alles macht. Also da, da gehört ja, wenn du auch selber Veranstalter bist und alles, da gehört ja die Werbung, da gehört die Technik, da gehört einfach so viel im Hintergrund mit dazu. Klar bin ich dann im Endeffekt hauptsächlich die Künstlerin, auf der Bühne, aber wenn das im Hintergrund gar nicht organisiert ist, ist es schwierig. Dann hast du ja gar keine Plattform, um überhaupt auf der Bühne zu gehen. Trotzdem, ihre Schwester hat weiterhin große Zweifel. Dann Kostüme,
0: die sind nicht von heute auf morgen genäht. Choreografien müssen entstehen, die kannst du nicht von heute auf morgen lernen. Manche Dinge, die ich kreiere, das geht nicht von jetzt auf nachher. Dann, Wenn ich die Dinge dann im Kopf habe, dann muss ich es meinem Team ja noch beibringen, meinen Tänzern, meinen Musikern mhm. und so und ähm, das heißt, manche Dinge kann man nicht über Nacht lernen. Und manche Dinge, wenn es einer kann, zieht er den anderen mit. Mhm.
1: Aber wenn es noch keiner kann, mhm. dann wird es schwierig. Und die Kostüme näht Mama? Teils, teils. Also äh, das kommt drauf an, was wir anhaben. Wenn man was kaufen kann, dann, dann kaufen wir das. Aber oft gibt es halt diese verrückten Ideen. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel einen Programmpunkt, einen Titel. Der heißt Luft und Liebe aus unserer neuen CD. Habe ich auf dem Weg hierher gehört, ja. Genau. Und äh, da haben wir natürlich schon Vorstellungen, wie so ein, ein Kostüm oder ein Kleid oder dieses Ding zu Luft und Liebe auszusehen hat. Mhm. Und da bin ich mir jetzt eigentlich zu 100% sicher, dass wir das, so wie wir es im Kopf haben, nicht finden.
2: Aber das, das schafft eure Mama noch in sechseinhalb Wochen, das zu nähen? Ja. Ja, ihr Lieben, ihr hört, ganz so reibungslos läuft es hinter den Kulissen also nicht immer ab. Aber das ist ja auch völlig klar. Ich meine, hier sind zwei kreative Köpfe am Werk, die natürlich nicht immer gleich denken. Bei meinem Besuch merke ich auch, so unterschiedlich, wie die Schwestern aussehen, so ticken sie auch. Und sie sprechen ja auch nicht umsonst von sich als Ying und Yang. Aber kracht auch mal zwischen euch?
0: Nö, logisch. <lacht> klar, wir sind ja komplett verschieden. Also so, wie, so verschieden, wie wir aussehen, sind wir vom Charakter, vom Geschmack, vom Tagesablauf und allem.
1: Mhm.
0: Schwierig ist es in dem Punkt, dass wir auch verschieden denken. Aber das, das heißt, wir gehen eine gewisse Arbeit auf verschiedene Art an. 100%. Wir, haben unser, wir haben unser Ziel und ich habe so einen Weg und sie hat so einen Weg und jeder von uns denkt, wie kann sie nur? Wie kann sie nur? Das ist doch logisch, dass man das so machen muss. Ja? Und da dann die Akzeptanz zu haben, einfach bei gewissen Dingen, zu sagen, okay, sie soll den Weg gehen, er führt zum gleichen Ziel oder dass man sich dann die Köpfe einschlägt und sagt so, ähm, wir treffen uns irgendwo in der Mitte oder jetzt machen wir das, äh, so den Weg von dir oder jetzt machen wir den Weg von mir oder wir versuchen eine Kombination draus zu ziehen. Also da sind dann natürlich schon Reibungspunkte.
2: Und muss Mutti da schon mal vermitteln und sitzt so, so wie oh Gott, ich jetzt oh in am Tisch und sagt, Kinder... Jetzt nochmal, bitte.
1: Also wenn Mutter sich einmischen wenn würde, deswegen, das, wäre, das wäre Eskalation auch. pur. Warum? Nee. Nee. Weil Mutter und Alexandra sich schon sehr ähnlich sind. Und eure Eltern, wo wohnen die? Die, die, haben, die haben separat sowas. Wo wir, wir haben zusammengebaut. Voll cool. Naja. Ja. <lacht> <lacht>
2: Fluch und Segen. Segen. <lacht> ja. Lieb gemein,
0: Fluch und ja. Segen, ja.
2: Fluch und Segen, ja. ja. Okay, ich stelle es mir natürlich jetzt so wie die Kinder von Bullaby vor, ne? das ist alles toll, Schwestern zusammen, aber es birgt wahrscheinlich auch Konflikte vielleicht, ich weiß es
0: nicht. Ja gut, wir beide respektieren schon unsere Privatsphäre, also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach nur hier reinschneide oder sich bei mir reinschneide, sondern das wird äh, wirklich auf ein Minimum dann begrenzt und wenn, dann
1: es zwar, nee, aber man ich finde, find wir an, zwei haben es relativ gut im Griff bei der Mutterhabert. Ja, die kommt einfach rein. Oder? Ja, die klopft nicht an. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich habe mir jetzt schon überlegt, dass ich vielleicht so ein. Wie nennt sich das? Eine Klingel oder um Nee, dran nee wo so.
0: Äh, nee, wo
1: man so rein, wenn man durchläuft, wie nennt sich denn das? So. Äh, Alarm. Und dann, und dann genau sagt dann so ein Gerät: Palim, palim. Also ihr merkt, so eng
2: zusammen wohnen ist nicht immer ganz so idyllisch, wie man sich das vielleicht ausmalt, aber fest steht für mich, diese Familie hat einen starken Zusammenhalt und immerhin seit ihrer Kindheit unterstützen die Eltern Anita und Alexandra in ihrer Karriere, wo sie nur können und tun das auch bis heute. Und was ich immer noch so verrückt finde, wenn man so nachdenkt, was zwei damals so kleine Mädchen bis heute alles auf die Beine gestellt haben, ja dann... Berührt mich das irgendwie selbst, weil mit ihrer Leidenschaft haben sie wahnsinnig viele Menschen um sich herum angesteckt und auch mobilisiert, gemeinsam etwas Großes zu bewegen.
1: Wir haben ganz, ganz viele Freunde, die ehrenamtlich, einfach weil sie, weil sie das alles so toll finden, auch mitmachen an diesem Projekt. Und das ist das, was mich so fasziniert. Die, die waren dann von diesem Hoffmann-Fieber gepackt ja. und, und dann kommt so, so, ein, so was ins Rollen. Und das haben viele nicht. Und deshalb können wir große Projekte stimmen. Und, und, und so das erste Mal bewusst war es mir, so richtig bewusst, bei unserer 100.000-Volt-Tour, weil da waren wir in der Stadthalle in Messkirch, Premiere, eine Woche vorher schon. Und dann bin ich irgendwann mal auf den bei den Proben und beim Bau auf den Balkon, auf die Empore gegangen und sah unten eine Ecke, vier Leute an der Nähmaschine. Dann links mein Mann mit 5 sechs, sieben anderen Freunden von ihm, die gebaut und geschweißt haben. Dann äh, liebe Fans von uns, die sich ums Catering und Kuchen gebracht haben. Und im Endeffekt waren 50 Menschen, die eine Woche lang für uns jeden Tag fast 20 Stunden gearbeitet haben, um dieses Projekt, dieses Energiebündel 100.000 Volt an den Start zu bringen. Und da muss ich sagen... Wenn ich an solche Momente denke, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Und da bin ich auch mega stolz auf all die Menschen, die in all den Jahren an, an uns einfach geglaubt haben. Und das ist irre. Es ist in der Tat wirklich beeindruckend.
2: Und man hört immer wieder, wie Job und Privatleben sich bei Anita und Alexandra verwischen. Gerade eben, weil Familie und Freunde sehr stark involviert sind. Aber wie sieht es dann also zu Hause aus? Wie viel Prozent Privatleben herrscht im Hause Hofmann?
1: Bei, bei mir selber vermischt sich ähm, dieses Künstler und dieses Private natürlich noch viel, viel mehr. Weil, weil ich bin nun mal auch Mama mhm. und das bist du den ganzen Tag, äh, von morgens bis abends. Und das geht morgens einfach schon in aller Haugutsfrühe los. Meine Kinder sind Frühaufsteher wie ich auch, also wie die ganze Familie Geiger. Aber die haben sich das nicht ausgesucht, oder? Sie müssen ja zur Schule gehen. Also. Ja, aber wir haben ähm, zum Beispiel... Auch im, im Sommer oder so. Wir stehen nie spät auf. Okay. Und das, das liegt einfach in unserem ah, Element.
0: Abwarten, bis in Teenie-Alter sind.
1: Ja, aber äh, das, das sind wir nicht. Also Wir sind jetzt niemand, der bis neun oder so im mhm. Bett liegen bleibt. Das haben wir noch nie gemacht. Das kann ich besonders gut. Also, falls ihr da Nachhilfe braucht. <lacht> <lacht> nee, weil wir, wir, wir lieben die Morgenstunden. Ich finde es mega auch auf Tournee, da stehe ich ganz oft, äh, gehe ich um sieben morgens ein bisschen spazieren laufen oder so, das finde ich mhm. einfach schön. Und bis die Kinder dann alle aus dem Haus raus sind und dann noch kurz ein bisschen gucken, dass es einigermaßen wohnlich aussieht, weil ich habe jetzt nicht zwei Jungs, die ordentlich ihre Schuhe und Jacken und alles toll hinlegen. Ja, und dann geht's ins Büro, aber immer im Hinterkopf auch Organisation, Kinder abholen von der Schule. Mittagessen schon irgendwie im Hinterkopf haben. Also ich habe mir jetzt äh, die Freiheit rausgenommen. Früher haben wir immer bei der Mutter gegessen. Und, aber ich genieße die Ruhe hier hm. in der kleinen Geiger-Ecke. Geiger Und dank, das ist jetzt ein bisschen Werbung, Thermomix. <lacht> Achtung, Achtung. <lacht> ähm, kann ich mir die Freiheit aus, äh, rausnehmen. Ich habe zum Beispiel für heute schon den ersten Schritt vorbereitet. Das ist schon drin, mhm. sodass nachher. Falls mir mal die Räumlichkeit wechseln, brauche ich nur was reinwerfen und dann macht es das alleine weiter. Ich muss nur noch zweimal kurz die Küche betreten und habe dann ein tolles Mittagessen. Und so mache ich das dann auch meistens, ähm, sodass ich dann ins Büro gehen kann. Mhm. Und ab dann, der Vormittag, der geht relativ gut, auch geschäftliche Dinge zu erledigen. Das Aber heißt
2: E-Mails und ähm,
1: Telefonate oder... Also bei Künstlern denkt man, die sitzen den ganzen Tag nur am Klavier, aber Büro
2: denkt man da nicht
1: so. Ja, bei mir vermischt sich gerade im Moment alles, über das Routing für diese Tour, mit Hotelbooking, mit ähm, eben Technik äh, rauszusuchen, welche Lampen wir wo an der Tour hinhängen, wie wir diese äh, originelle Bühnendeko, die wir im Kopf haben, jetzt auch umsetzen die Band habe ich gestern schon teilweise bestückt, weil die jetzt auch schon auf die Barrikaden sind, das Ballett hat gestern angerufen, bei welchen Titeln ja, Programmteile, die Flächen
0: Programmteile, die ich mit dir noch nicht besprochen habe, die hast du
1: mit ihnen schon abgesegnet. Ja? <lacht> das, ist dann, das ist dann alles auf einmal. Zu E-Mails beantworten komme ich gerade im Moment fast gar nicht. Also jetzt ist wirklich brutal heiße Phase. Dann haben wir ja noch eine laufende Tour, die auch noch nebenher ist. Dann Promo für die Danach-Tour, die wir nebenher noch stemmen. Also das ist schon gerade viel. Und ab da, wenn dann die Kinder zum Mittagessen kommen, vermischt sich das bei mir ganz brutal. Ein bisschen Hausaufgabenkontrolle beim Kleinen. Der Große läuft zum Glück selbstständig. Dann wieder ins Büro hochhüpfen. Dann hatten wir gestern Telefonkonferenz mit unserem Lichttechniker. Dann kommt mein Mann heim. Und kommt dann auch ins Büro, den haben wir dann gleich mit involviert, weil der diese Bühnendeko mitbauen muss. Dann wird am Festsporttisch äh, mit den Kindern diskutiert, Mama, das könntest du doch so und so machen und so und so bauen. Und das geht dann eigentlich dann auch so durch. Also das vermischt sich bei uns schon arg.
2: Das nenne ich wahre Leidenschaft. Nach unserem langen Frühstücksplausch räumen wir jetzt den Tisch ab und starten, ich gebe zu, durch mich deutlich später als sonst in den Tag. Aber ich meine, Anita und Alexandra haben auch wirklich noch einiges auf dem Zettel. Also Telefonkonferenzen mit dem Team, Absprachen zum nächsten Video, Kostüme müssen rausgesucht werden. Ja, und was soll ich sagen? Auf den Kleiderschrank freue ich mich natürlich ganz besonders. Aber bevor es dahin geht, müssen wir erst noch Sohn David von der Schule abholen, weil der hat nämlich schon Schulschluss.
1: Opa, bei mir glaubt sie, holst David, legen? Daniel ist nur Uhr, das wäre super, wenn du ihn holst. Oh, ein bisschen Schatz, danke. Tschüss.
2: Das finde ich süß, jetzt habe ich gerade mal äh, mitgehört. Teilt ihr euch immer auf, deinen Papa und du, wer die Kids
1: abholt? Also, der Opa, muss ich sagen, ist das wandelnde Taxiunternehmen. Das ist ein 24-Stunden-Opa und ohne ihn könnte ich diesen Wahnsinn zwischen Beruf, Familie, Kinder. Würde ich so gar nicht gestimmt kriegen. Und das ist schon ähm, Wahnsinn, weil sie haben ja nicht nur Schule, sie haben eine kleine Kommunionunterricht, dann haben sie viermal in der Woche Fußballtraining, dann haben sie Turniere, dann haben sie Gitarrenunterricht, äh, dann wollen sie zu Freunde und das ist also Wahnsinn.
2: Also Künstlerin und Mama sein funktioniert auch nur, wenn man so eine Familie
1: im Rücken hat, oder? Also so ausgiebig ähm, den Beruf zu leben, würde nicht funktionieren, wenn Oma und Opa nicht direkt daneben wären. Definitiv, nein.
2: Also ihr seid eigentlich schon, die Hofmanns ist ein Familienunternehmen. Definitiv, das war mir von Anfang an. Alexandra holt jetzt das Auto, damit wir den David von der Schule abholen können. Jetzt haben wir so viel gequatscht. So, ich laufe mal zu der Alexandra und steige ein in diesen großen Van. Wow, ist das euer Tourbus?
1: <lacht> ja. ja. Wir brauchen leider ein bisschen ja. Gepäck. Es ist ein riesiger Van. Gepäck verstaumöglichkeiten brauchen wir. Ja, das glaube ich. Heißt auch. übrigens liebevoll Hase. Wie viele Tage seid ihr denn wirklich im Jahr weg? das müsste ich jetzt nachrechnen. Ich schätze weg, werden muss so ca. Minimum 250 Tage sein. Aber dann siehst du deine Kinder ja gar nicht so oft, oder? Doch, wir fahren ganz oft ähm, nachts noch heim, auch wenn es ganz weit ist. Und selbst wenn ich morgens um 4 heimkomme, stehe ich trotzdem im Viertel vor sechs auf. Dass ich mit den Kindern dann, dass die gar nicht das Gefühl haben, dass ich jetzt allzu lange weg bin.
2: Aber was ich interessant fand, es gibt ja immer, ne? also als Mutter kann man ja auch irgendwie alles falsch machen, habe ich dann äh, festgestellt. Also entweder ist man Cappuccino-Mama oder Rabenmutter. Hast du dir auch schon mal so einen Stempel anhören müssen, dass Leute gesagt haben,
1: mein Gott, du bist ja nie zu Hause. Du bist eine richtige Rabenmutter. Ich glaube, das ist eher so etwas, was man mit sich selber ausmacht. Also am Anfang habe ich schon ziemlich arg darunter gelitten, ähm, nicht die perfekte Mama zu sein, weil ich einfach... Ähm, ich bin nicht so regelmäßig daheim wie andere Mamas, aber ich habe dann auch festgestellt, die Regelmäßigkeit macht es gar nicht, weil nicht die Quantität, sondern die Qualität macht es aus. Und wenn ich dann daheim bin, dann machen wir einfach verdammt schöne Dinge mit den Kindern, Dinge, die bleiben. Hm. Wir schaffen bleibende Momente und das finden sie dann mega cool. Und als wir so an
2: einigen Müttern mit Kinderwagen vorbeifahren, verrät Alexandra mir auch, dass sie eigentlich nie so richtig Elternzeit hatte.
1: Ich, wir sind schon relativ früh auf Tournee gegangen Ach so. und ähm, dieses Kinderwagenschieben hat dann immer der Opa oder so übernommen. Mhm. Und so diese Müttermafia, die da entsteht, dann einfach ein Jahr lang äh, Elternzeit oder so zu haben, das hatte ich ja nicht. Das, das hatte ich so nicht.
2: Findest du schade jetzt im Nachhinein?
1: Ach, wenn ich meine Kinder angucke, glaube ich, habe ich eine, das Richtige mit auf den Weg gegeben. Klar möchte man überall 100 Prozent sein. Also ich, ich musste mit Leben einfach sowohl geschäftlich als auch privat. Als auch, es sind überall nicht 100 Prozent. Mhm. Ja. Die Waage ist dann teilweise einfach nicht richtig. Mhm. Die, also ich bin ständig auf der Suche nach dem richtigen Balance. Nach der richtigen Balance. Moment, ich mach mal mein Zeichen. Ach Pfeifst du immer nach ihm, oder was? Die einzige Mama, die pfeift. Das Zeichen hört man überall raus. Oh, ich glaube
2: auch. Ah, da winkt doch ein kleiner Junge. Oh, ich habe schon gedacht
1: und seine Freunde da. Sind beide heißen David. Echt? Und deshalb heißen spricht David. Oh, man die Deshalb spricht man die mit Nachnamen nur zusätzlich an. David Lump und David Geiger.
0: Ah.
1: Ja klar, kommt hallo. rein. Das ist die Sava. Hallo David,
2: ich bin Sava. Hi. Hallo, und du ja, bist auch, auch David. Da. Ja, hallo David.
1: Hallo. Hi. <lacht> süß. Und, was, wie war es heute in der Schule? Gut. Habt ihr Arbeit geschrieben? Arbeit rauskriegt.
2: Nee. Hausaufgaben? Ja, ja. Deutsch. Zurück zu Hause angekommen, programmiert Alexandra erstmal ihre Geheimwaffe, die Küchenmaschine. Und was ich besonders süß finde, währenddessen setzt sich David direkt ans Klavier. Also man merkt, dass er in einer musikalischen Familie groß wird. David, magst du mir was vorspielen vielleicht? Ja, was weiß ich nicht, mir ist egal was. Ich möchte gerne uh. applaudieren,
1: aber ich habe keine Hand frei. frei. Sehr nicht gut, schlecht.
2: high five. Komm, wir
1: zeigen mal, was wir zu zwei können. Ja, mit der Mama. Aber ist leise, nicht zu laut, gell? Oh, wow, mega gut. Ist immer noch am üben, gell?
2: Anita ist auch weg. Wir sind jetzt, wir versammeln uns alle wieder. Könnt ihr zu viert was spielen? Mit vier zu Händen? Zwei? Kann du noch.
1: Der Finger ganz schön hart.
2: Ich finde es mega. Mega, mega, mega. Wirklich krass. 15 Instrumente spielen Anita und Alexandra übrigens zusammen. Wobei Alexandras Herz eben für das Klavier schlägt und Anita die Trompete und das Alphorn liebt. Fakt ist, beide sind wirklich unfassbar musikalisch. Und trotzdem, auch als Profis müssen sie neue Songs üben. Denn Wie heißt es so schön? Ohne Fleiß, kein Preis. Ja, das lerne ich bei solchen Besuchen auch immer, immer wieder. Aber jetzt, meine Lieben, geht es zu einem Ort, der Frauenherzen höher schlagen lässt. Also für alle Frauen, die jetzt zuhören, das ist ein Traum. Es ist ein begehbarer Kleiderschrank. Ich habe eben festgestellt, die Teile sind sortiert nach Farben. Es gibt Knöpfe, Accessoires, Gürtel, Mützen, alles Mögliche. Ähm, ist es für euch selber ein Paradies
1: oder ist es eigentlich wirklich nur Job dieser dieser Kleiderschrank? Also wenn ich ganz ehrlich bin, kostet so viel <lacht> Nerven. Ja, genau. Das ist äh, es ist eigentlich ein ein Kraus-Thema, weil ähm, wenn wir jetzt wieder auf Tour gehen, zum Beispiel jetzt, war heute noch gepackt. Das ist wirklich ein Zeitaufwand. Das kann man sich nicht vorstellen. Wir ziehen uns auf die Bühne, glaube ich, für die Tour, wo jetzt kommt sechsmal um. Dann weiß weil man. Bei. Mal zwei, mhm. dann weiß man einfach, man darf nichts vergessen, die Utensilien dazu, oder wenn man, wenn man an den nächsten Blog denken, da haben wir dann drei verschiedene, ähm, Promotion-Termine mit Presseauftritten, gleich danach anschließende Fernsehsendungen, wo wir verschiedene Videos auch drehen, dann ist das mal ein Aufwand, wo man Minimum pro Person zehn Klamotten mitnehmen muss. Und das ist ein Zeitaufwand und manchmal auch nervige Angelegenheit ja, also jedes
0: Outfit soll ja was Besonderes sein und jedes Mal was anderes und das ist dann schon schwierig das zu kombinieren neue Sachen zu finden die auch schön zusammenpassen ähm, trendy sind und äh, die auch zu einem passen und da ähm, ist schon ähm, ist schon teilweise eine Herausforderung
2: übrigens meine Damen und natürlich auch die Herren, die gerade zuhören. Neben dem Kleiderschrank steht natürlich noch ein riesiger Schuhschrank. Also wirklich Regale über Regale voller High Heels, bis zu 20 cm hohe Dinger. Also oh mein Gott. Und gerade als ich denke, dass ich im Paradies gelandet bin, kommt es noch besser. Anita und Alexandra entführen mich nämlich in ihren Keller. Und dort unten bin ich wirklich sprachlos. Also liebe Leute, die ihr jetzt zuhört, ich bin etwas, mein, mein Blick ist etwas verwirrt. Ich bin gerade in den Keller geführt worden und jetzt, ja, wo bin ich denn gelandet? Das sieht aus wie ein Fußballstadion, ein kleines, mit kleinen Minitoren und sogar eine Bande und ein Netz. Also,
1: es war ursprünglich... Oh
2: mein Gott, und jetzt geht es sogar, der, der, es gibt einen doppelten Boden. Es
1: war ursprünglich mal ein Schwimmbad. Hier Ach, drin. das war
2: mal ein Schwimmbad. Okay. Genau,
1: das nie genutzt wurde. Wir sind einfach viel zu selten daheim. Das ist ein totaler Quatsch. Aber damals, als wir gebaut haben haben wir das einfach, weil wir alles selber gemacht haben, mitgebaut. Mhm. Und damit es nicht leer rumsteht, haben wir jetzt einen Boden drüber gemacht. Und unterm also im Schwimmbad drin, ja. ist jetzt sozusagen unser Kleiderarchiv. Und auf dem Schwimmbad, weil unsere Kinder gerne Fußball spielen, hat, äh, hat ein Ma mein Mann mit einem Freund zusammen so, wie nennt sich das, so eine Absperrung gebaut, damit sie Fußball spielen können. Das ist ja mega. Dann haben die Jungs ja sozusagen Bolzplatz zu Hause. Mhm.
2: Okay, dann gehe ich mal, steige ich mal ins Schwimmbad rein. Oh mein Gott, warte mal. Oh, warte, darf ich dir die Hand mal gerade geben? Ja? Der Ray begleitet mich hier die Treppe runter. Oh, mega. Okay, Leute, jetzt bin ich in einem
1: begehbaren Kleiderschrank. Und <lacht> ja,
2: dann ja, muss ich ein bisschen drucken. aber hier sind eins, zwei, drei, vier, fünf Reihen mega langer Kleiderstangen. Noch eine. Noch eine. Oh Gott, sieben. Sieben Reihen, Kleiderstangen und es ist voll gepackt mit Kleidern. Abendgarderobe, Pailletten, Jeanshemden. Themen äh, bezogen, ja. Ich glaube, das könnte irgendwie sowas wie von Tanz der Vampire Richtig, oder sowas sein. gut. Ja, ist es? Ja, es sind so ganz lange Roben. Also, ist ja Wahnsinn. Ja. Ballkleider, ist ja alles da. Aber Alexandra, hat ihr Brautkleid wieder gefunden? Ja, ja.
1: Ach, das ist ja witzig. Kann das in der Bühne oder auf der Bühne auch nochmal zum Einsatz? Nie mehr, nein. Das ist ein Brautkleid, das Brautkleid. wollte ich hm. nie mehr rausziehen. Ich hab's es ähm, ein Jahr später es nur einmal angehabt.
2: Einfach so? Ja,
1: weil die Hochzeit war ja ein sehr langer Tag. Und irgendwie war man dann so kaputt, dass mein Mann mich über die Schwelle getragen hat nachts. Und dann habe ich am ersten Hochzeitstag, als mein Mann von der Arbeit gekommen ist, habe ich mich nochmal komplett in Schale geworfen und bin... Also dann zur Tür reingekommen ist, im Brautkleid mit Schleier vor der Tür gestanden, habe oh. gesagt, jetzt möchte ich über die Schwelle getragen werden. Oh,
2: und hat das gemacht? Ja, klar. Ja. Ach, ja. oh, So, und bevor es von hier ins Büro geht, lege ich mit Alexandra nochmal einen kurzen Zwischenstopp in der Küche ein. Denn das Mittagessen wartet sozusagen auf den nächsten Programmschritt. So, jetzt kommen die Regatoni in den Thermomix.
1: Ja, ich habe die Soße schon vorbereitet.
2: Aber das, äh, Thermo, also der Thermomix
1: erleichtert dir schon, Mittagessen zu realisieren, während du arbeitest. Ja, ich, ich könnte jetzt nicht, weiß Gott, wie lange. Also das Beste ist einfach, du musst nicht neben dem Kochtopf stehen, weil das ist ja das Schlimmste am Kochen, dass es überläuft, dass was anbrennt. Und das passiert halt hier nicht. Und es sind alles frische Zutaten. Ich habe heute Morgen 700 Gramm frische Tomaten genommen, frische Zwiebeln, ich habe Basilikum gezupft, ich habe äh, Mozzarella, ich habe Parmesan frisch gerieben, alles gemacht. Es ist alles fertig. Also alles frisch. Und ich finde, das schmeckt man dann auch.
2: Bevor es aber Essen gibt, machen wir einen Abstecher ins Büro. Hier werden Besprechungen gehalten, Bühnenmodelle gebaut, die Finanzen durchgegangen. Also es wirkt wie der deutlich trockenere Part des Künstlerseins. Zunächst. Denn auch im Büro wird es plötzlich musikalisch und ich bekomme einen Becher in die Hand gedrückt.
1: Wir möchten dir Becher beibringen. Ah,
2: okay. eure Becher. Ja, ich hörte doch, dass da ein Song
1: kreiert wurde mit vier Bechern. <lacht> genau. Ja. Muss Heute ich Angst haben. haben. Und meine Schwester, die hat sehr, sehr viel Geduld damit. Ähm, zum Beispiel so Menschen wie mir, also da, da gehörst du nicht dazu, aber mir, die am Anfang eigentlich immer zuerst ein äh, bisschen bockig ans Üben rangehen und schwerfällig sind, im das relativ liebevoll zu erklären. Und deshalb soll Anita dir jetzt diesen Refrain einmal zeigen, wie du den machen kannst. Und wenn du es dann kannst, mache ich mit. Klatsch, 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 klatsch und rüber, klatsch, jetzt so, hm?
0: runter, in die Hand geben,
1: Genau. Ting, ting, ting vom Rhythmus her. Genau, das, war, okay. das, war schon, das waren 70 Prozent. Das ist gut. <lacht> <Was> ist gut?
0: <lacht> wir, wir singen mal langsam dazu. Ja, und ich, ich will uns angucken. gucken. Ja?
1: Irgendwann, wann, wann bist du dran, dran, dran. War
0: Mega! Sehr gut! Und jetzt zeige ich dir, wie das schnell geht.
1: Irgendwann,
0: ja. wann, wann bist du dran, 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 Grab es ab, du willst schon sehen, tausendmal
1: versucht, tausendmal verflucht, irgendwie wird es schon gehen, ja, irgendwann, ja, irgendwann.
2: Mega cool. und solche Ideen entstehen in dem Büro mit Papierkram genau ja. <lacht> na der Spiegel ist hier wir haben hier genau, auch das ist ein Spiegel das muss ich noch sagen im Büro ein Spiegel ja ungewöhnlich ne
1: ja einfach wie so eine Art Ballett Spiegel, dass man sich dann einfach auch selber kontrollieren kann. Und ich mache dann immer hier die ganzen Choreografien stelle ich hier drin. Das heißt, ich habe da drüben mein Handy
0: auf einem Stativ stehen und dann nehme ich mir hier alles auf, weil ich finde es sehr schwierig, wenn man Seitenverkehr denken muss. Deswegen nehme ich mich immer von hinten auf, ja. dass man nicht umdenken muss und dann schicke ich das, das ganze Material dann ans Ballett und dann äh, schicken die mir ihre Sachen dann noch und dann koordiniere ich das und sag dann, wer wohin zu gehen hat und wer welche Schritte zu machen hat und das entsteht auch alles hier. Wo bleibt Zeit für euch? Also das ist wirklich ein Punkt, der in den letzten Jahren bei mir sehr ähm, wenig war, dass, dass ich es wenig für mich gemacht habe, weil ich habe ja keine Kinder. Das heißt, ich hatte da ein Ende zu finden, wenn man am Computer dann so viel Arbeit hat und dann sitzt man da und dann arbeitet man, dann findet man auch irgendwo kein Ende. Ja, da ist kein Kind da, das dann sagt, so Mama, jetzt äh, möchte ich Abendessen, jetzt möchte ich das, sondern wird es bei mir auch manchmal spät und das habe ich mir auch wirklich zum Vorsatz gemacht, einfach auch meine Freunde wieder mehr zu besuchen. Das habe ich auch ähm, jetzt das letzte viertel habe ich mich da auch viel, viel mehr jetzt drum gekümmert und ich habe mich jetzt auch entschieden, wenn die Tour dann ähm, läuft, dass ich auch mein allerliebstes Hobby, das ich jahrelang wirklich ähm, sehr in die Ecke gedrängt habe, tanzen, dass ich das auch wieder ein wenig ausweiten möchte und meine Charity-Sache da will ich auch dranbleiben. Das sind so diese Sachen, die äh, ich privat sehr, sehr gerne mache. Alexandra ist
2: übrigens schon vorausgegangen, um das Essen fertig zuzubereiten. Und ich muss sagen, wirklich als Mama beherrscht sie Multitasking in Perfektion. Wie sie auch schon im Auto gesagt hat, jongliert sie ständig zwischen Familie und Job. Aber ich merke, egal wie groß der Stress ist, Momente wie das gemeinsame Mittagessen mit ihren Liebsten die sind ihr Heilig. Oh, hier duftet es aber schon ganz toll. Es riecht ja? mega gut.
1: Es wird lecker.
2: Ist schon im Backofen. Wir haben einen neuen Gast bekommen. Jemand ist eingetrudelt. Hallo, ich bin die Saba. Hallo. Und du bist Daniel, richtig? Ja. Du bist gerade von der Schule gekommen? Ja. Mensch, Alexandra, du hast ja hier echt was aufgefahren. Das Lieblingsessen von deinem Sohn habe ich gerade gehört. Ja, Penne. Einmal. Was war das? Was war?
1: Cremiger Nudelauflauf mit Paradeiser. Und mm. ich gebe zu, ich musste zuerst im Internet googeln, damit ich wusste, was Paradeiser ist. Ich wollte mich nicht outen. Was ist es denn? Ich habe auch schon Käseregal gesucht und als ich nichts gefunden habe, habe ich dann gegoogelt. Das sind einfach nur Tomaten, große ah. Tomaten.
2: Okay, wieder was gelernt. Ja, super. Es sieht mega gut aus. Es gibt Salat, Nudelauflauf und äh,
1: hungrige Bäuche. Ja. Na dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Und ist das so ähm, euer Ruhemoment jetzt, Eu eure Pause? Also Mittagessen ist mir definitiv heilig und es wird in meiner Familie auch zelebriert. Das heißt, ich würde sagen, wir machen das Ding
2: jetzt aus, gönnen uns ein bisschen Ruhe und ich bedanke mich, dass ich einfach dabei sein durfte, wirklich so ja, in euer Privatleben reinschauen durfte. Das ist nicht selbstverständlich und ähm, ja, ich fand es mega aufregend. Es hat mir selber viel, viel Spaß gemacht und äh, ja, ich sage Danke und Respekt für das, was ihr auf die Beine stellt. <lacht> vielen,
0: vielen Dank. Uns hat es auch Spaß gemacht.
1: Sure. So, und jetzt wünschen wir einen guten Appetit. Jetzt hoffen wir, dass das, was ich nebenher gemacht habe, dass das... Ähm auch schmeckt. Und wir zelebrieren immer so. Unser David darf immer beten.
2: Im Namen des Vaters und des Sohnes und
0: des Heiligen Geistes. Amen.
1: Jedes Tierlein
0: hat sein Essen. Jedes Blümlein trinkt von dir.
2: Lass uns heute auch nicht vergessen. lieber Gott, wir danken dir.
0: Amen.
1: jetzt das Wichtigste? Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb und wünschen einen guten Appetit. Frau Schmidt.
2: Ja, ihr Lieben, bei unserem Mittagessen ging dann mein Besuch bei Alexandra und Anita Hofmann ganz gemütlich zu Ende. Aber kaum war ich weg, ging der Wahnsinn natürlich im Hause der Schlagersternchen weiter. Es standen noch mehr Interviews an, wichtige Telefonkonferenzen mit dem Team und zu guter Letzt war Alexandra sogar noch zum Kommunionskreuzbasteln für ihren Sohn verabredet. Also die beiden haben echt viel zu tun. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei meinem turbulenten Besuch und dabei einmal in das Privatleben der beiden Schwestern zu schnuppern. Und gerade bei diesem Besuch habe ich wieder gemerkt, auch wenn Anita und Alexandra einen sehr besonderen Job haben und als Künstler natürlich manchmal in einer anderen Welt zu sein scheinen, der Alltag funktioniert doch bei uns allen gleich. Brote schmieren, Mittagessen kochen, die Kids von der Schule abholen und, und, und. Und ich muss sagen, gerade bei den beiden fand ich, dass sie wirklich ein herrlich normales Leben zu führen scheinen. Ich jedenfalls habe mich dort sehr wohl gefühlt. So, meine Lieben, wenn ihr Spaß mit dieser Folge hattet, hinterlasst mir super gerne ein Like auf iTunes, abonniert meinen Podcast und empfehlt ihn weiter. Denn nur mit euch kann mein Podcast natürlich weiter fröhlich wachsen. Deshalb sage ich schon jetzt ganz, ganz lieben Dank für eure Unterstützung und wenn ihr noch Wünsche und Anregungen habt, dann schreibt mir wie immer auf Instagram, Facebook oder meiner Website UE.de. Ich freue mich schon jetzt sehr auf unser nächstes Schlagerabenteuer. Bald ist es wieder soweit und bis dahin wünsche ich euch einen wundervollen Tag und sende euch ganz, 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 ganz liebe Grüße. Bis bald. Eure Saba.
0: Schlagergeflüster. Sarah Hill besucht die Stars.